0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá no ar o Chapa Única, edição número 23, seu podcast político quinzenal, debatendo aí os principais assuntos da emocionante política brasileira, a cada dia um novo plot twist, e nesta semana tivemos é, muitas coisas aí, né, começando pela prisão do Temer, o ex-presidente, temos agora dois ex-presidentes presos, e também o Bolsonaro, que foi lá para os Estados Unidos e tal. Fez uns acordos de gosto bastante duvidoso. É, esses assuntos é, serão pauta aqui desta edição do Chapa Única. E para fazer esta edição comigo, está aqui mais uma vez o nosso reserva de luxo, Islas Fidelis. E aí, cara, beleza? Mais uma vez aqui, nos salvando, me salvando aqui, topando fazer este glorioso programa aí, cara. Beleza?
1: Beleza, grande Fábio. Valeu aí por me retirar do banco pra fazer mais essa edição aí. E é o seguinte, cara. A situação do, da política brasileira tá tão complicada, tá drenando tanto nossa energia mental aí que acho que só eu aceitei aqui porque eu acho que eu sou o mais problemático da cabeça, né? Então só a gente tá firme e forte aí, né?
0: Tá, tá pesado. É verdade. Né? É, tá pesado mesmo, viu, cara? Pra... É, ficar acompanhando política todo dia e, e não ficar maluco é, é difícil mesmo, viu? Cada dia é, é uma novidade e não são novidades é, nada animadoras
1: Outro dia mesmo eu tava pegando, assistindo assisti o jornal aí da Globo, né? Aquele maravilhoso jornal do William Bonner. né? Sim. E quando terminou, cara, eu não teve outra coisa. Eu simplesmente sentei em posição fetal e comecei a chorar, feito um recém nascido <risos>
0: É, cara, tá... Não, pô, a gente fala em Jornal Nacional, tu viu uma notícia de um de um cara que foi numa lanchonete, chegou lá, espancou a mulher. O motivo foi porque ele tinha pedido o, o, o lanche dele lá, né, nessa, nessa lanchonete, e tinha vindo sem molho. Aí o cara foi lá bater na mulher, porque meu, ela fez o um pedido errado, tá ligado? Ah, a que ponto chegamos. Tu, tu chegou a ver isso ou não?
1: Sim, cara, eu acompanhei essa notícia, inclusive eu fiquei indignado até tipo... Colocaram com molho. Mas...
0: Na verdade, era sem molho ou com molho? Eu, eu falei sem molho, né? Mas, na, na, é na verdade era sem molho, molho, né? sem molho, né? ele
1: queria sem molho, né? botaram com molho.
0: Ah, é, nada justifica, né? Com certeza não. Com <risos> molho ou sem molho? Não, mas tá cada dia mais surreal a realidade brasileira, viu? Mas enfim, vamos, vamos começar aí nossa gloriosa edição. Edição número 23, vejam só. Quem diria que chegaremos a essa 23ª edição... Só lembrando que os nossos titulares, né? Bruno Ricardo está viajando, o Islas, está em Forte de Iguaçu. Ele que é rico, né? Tá lá curtindo. E Melo tá se mudando. Aí ele tá meio sem internet. É meio não, né? Ele está completamente sem internet. E aí fica, fica difícil ele participar da nossa bancada virtual sem conexão. Mas enfim. Temos Islas Fidelis
1: que vale por dois. Com certeza. Tanto no tamanho quanto aí no. No diálogo, né?
0: É verdade, bem, bem lembrado. Então é isso, vamos, vamos começar.
1: Então eu acho que vai pegar mal essa piada aí do cara, do molho.
0: Foda-se, é, pega nada.
1: Eu fiquei triste com aquela reportagem mesmo, bicho. Fiquei tipo, caralho. É. E o cara é, é cabo da polícia, tá ligado? O cara sim, chega sim, com sim. descontrole daquele.
0: Hein? Né? Tá, tá surreal. Vamos começar falando do Michel Temer, né, cara? O nosso ex-presidente aí. Preso pela Lava Jato, né? preso pelo juiz Marcelo Bretas, é o segundo ex-presidente brasileiro preso, dois ex-presidentes presos ao mesmo tempo, é um negócio assim que eu acho que nunca aconteceu no mundo em nenhum momento. Brasil, aí, mais uma marca maravilhosa é pra gente. Eu
1: queria dizer que a Lava Jato, aí, dois ex-presidentes ex presos, né? No terceiro já pode pedir música pro Fantástico.
0: É verdade. Só que agora eu acho que não tem mais ninguém para Lava Jato prender, né? Porque, assim, o FHC eles vão prender. O Colo, é, pode ser o Colo, né? É, podem prender o Colo, então, é, tem essa. Não sei se tem é, investigações da Lava Jato relacionadas ao Colo. É, e tem a Dilma que já foi até inocentada, né? Pela Lava Jato, só se tiver outros processos aí rolando, que aí. Pode acontecer, mas eu acho pouco provável. É Mas já está no segundo, né? no terceiro os caras podem pedir música do, no, no Fantástico. A prisão do Temer foi na quinta, né? foi ordenada aí pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. E o argumento é que o Temer é líder de uma organização criminosa que atua há 40 anos, vejam só. Responsável por atos de corrupção. Segundo o Ministério Público Federal, eles afirmaram que a soma dos valores de propinas recebidas prometidas ou desviadas pelo suposto grupo chefiado pelo ex-presidente, ultrapassa 1,8 bilhões de reais. Bilhões não, né? Bilhão de reais. É, a investigação está relacionada às obras da usina nuclear Angra 3. Sobre esses 40 anos, cara, eu estava ouvindo o Reinaldo Azevedo, e ele falou que quando há 40 anos atrás o Michel Temer era um professor de direito em Itu, e ele não tinha nem... É, não teria como ele ser chefe dessa quadrilha há 40 anos, enfim. É, tá, há, há muitas críticas né, sobre as bases legais aí que prenderam o Temer. Que o Temer é corrupto é, mas assim, muita gente está falando que não tem muito motivo para a prisão preventiva, porque ele não era risco para as investigações e tudo mais. Então, muita gente aí está criticando essa prisão do Temer. É, que, ele, que ele é corrupto, isso é claro, mas... Tem que ser nas bases legais e com, e com os argumentos corretos, né? Isso aí, muita gente que eu li criticou isso. Mas uma coisa curiosa, né? Pô, o Lula foi preso por, por um sítio e um pedalinho. E o Temer vai ser preso por 1,8 bilhão. O Lula é, é muito humilde, né, cara?
1: Com certeza, né? O Lula aí dando show de humildade, né? Sim. Presa aí por pouco, né?
0: Um triplex no Guarujá. Um sítio e uns pedalinhos, né? Vejam, vejam só a humildade do, do ex-presidente. A defesa do, do Temer, né? Disse que nada foi provado e que a prisão, né? Como eu já adiantei, é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Entraram com habeas corpus, né, Islas? No TRF2 e vai ser julgado só na quarta-feira. Na quarta-feira a gente tá gravando no, no sábado, dia 23. Então vai ser só na quarta lá, dia 27.
1: Isso, inclusive, tem uma crítica que o, o habeas corpus é um remédio constitucional para prisões arbitrárias do, do, do governo, né? E a força dele deveria ser algo positivo de urgência, em caráter de urgência. Não passar quase uma semana para ser julgado um habeas corpus. Assim, não querendo defender Temer, né? Mas se for contra ele, tem que abrir precedente para todos, né?
0: sim. Não é, o Temer, todo mundo sabe que o Temer é um crápulo, é um corrupto notório, né, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né, a gente não pode fechar os olhos para os exageros da Lava Jato, né, que ocorreram com o Lula, por exemplo, aparentemente tá ocorrendo também com o Temer, assim, eu sou leigo, né, no caso, então, é o que eu tô lendo da galera aqui, enfim, Isla sabe muito mais do que eu, porque ele custa direito e, e tudo mais. Nada mas, a ver, sim, nada a ver. Não, mas é, mas é, pô. É, mas aparentemente essa prisão vem num, vem num momento, digamos assim, muito certo, né, pra Lava Jato, depois da, da derrota no STF, a questão do, do Caixa 2, né, que era pra ser julgado na Lava Jato. Por seis votos a cinco, o STF impôs essa derrota e disse que os crimes de. É, de caixa 2 teriam que ser é, julgados no TRE, e teve a questão também daquela, daquele fundo bilionário, né, que, que ia ficar em uma fundação privada da Lava Jato, muita gente criticou, até a Raquel Dodge, procuradora-geral da República, criticou, então a Lava Jato não estava no seu melhor momento, e coincidentemente, é, pouco tempo depois, veio essa prisão do Temer meio para reavivar né, a Lava Jato que estava... Enfim, não estava esquecida, mas estava meio... Ninguém lembrava tanto dela como em outros momentos, né? Porque se lembrava muito por causa do Lula e tal. Depois que prendeu o Lula, a Lava Jato não teve o mesmo destaque. E agora prenderam o Michel Temer e também o Moreira Franco, né? Que aí começam, Islas, as teorias da conspiração. Né, que o Moreira Franco ele é, é padrasto da mulher do Rodrigo Maia. Muita gente está dizendo que isso foi para atingir o Rodrigo Maia, é, essa prisão. Enfim, é, o, o despacho saiu dois dias antes daquela treta entre Moro e, e, e Rodrigo Maia né, sobre o pacote anticrime. Que o, o Rodrigo Maia falou basicamente que, que era um texto fraco, aquele pacote anticrime, que era basicamente um plágio de um livro do Alexandre Moraes, que é o ministro do STF, que também é um cara bem fraco, também, foi colocado lá pelo Temer. E, e essa treta aí entre Moro e Maia, coincidentemente, dois dias depois, o, o sogrão dele foi preso, né?
1: Inclusive, tem, tem todas essas teorias e levando em conta aí a, a situação do, da política atual, eu não duvido de mais nada, né? Inclusive, tava vendo algumas matérias que algumas pessoas dizem que é meio que um, um revanchismo do Sérgio Moro para mostrar alguma forma de, de, de ameaça contra o, o Rodrigo Maia, né? Possivelmente ter um rabo preso, né? Tipo, quem não tem um rabo preso ali, né? Todo mundo, se jogar, que nem a música do Bezerra da Silva, né? Se gritar, pegar ladrão, não fica um não, meu irmão. Mas tem toda essa questão, e, e se critica muito a questão do show midiático aí, do, do show pirotécnico, que a Lava Jato faz em suas prisões. Inclusive teve com o Lula né, a condição coercitiva, que foram agentes lá na, na casa dele, buscar ele. Tirando que ele mesmo ia para os depoimentos, não, não era necessário aquele, aquele tipo de intervenção. E com o Temer da mesma forma, tipo esperaram ele na residência dele, esperaram ele sair no carro particular dele e abordaram ele na rua. É, é, pode ser constituído de uma, uma forma vexatória, né, de prisão, porque ele não estava em fuga, ele simplesmente saiu de casa. Ele poderiam ter abordado ele na, na residência dele, mas preferi não. e Eu acho isso meio que uma forma de, de afrontamento, sabe, de mostrar poder e também para reavivar esse espírito de que coração lavajado é uma cruzada contra a corrupção brasileira que ultimamente está virando mais que um, um instrumento político, né? Mais um, né? Infelizmente. O Judiciário e o Legislativo e o Executivo estão além. Não, não é contenda de governo, é contenda de gangue. E só pra terminar aí, eu soube aí que botaram posicionados alguns caçadores de vampiro pra prender o Temer e o melhor horário que acharam foi durante a manhã, que é o horário que ele tá mais fraco, por causa do sol.
0: <risos> não, é. O que, o que teve de meme, né? Com o Temer e tal. Tem, tem um meme dizendo que o Brasil não tem acordo com a Transilvânia, então o Temer não vai ser extraditado. Vai ter que cumprir prisão aqui mesmo no Brasil.
1: Falaram que ele não aguenta até o banho do sol.
0: É, teve muito mesmo também com a Marcela Temer também, né? A galera dizendo que ela já tava no Tinder e tal, pô, a galera... O Valenite pra Marcela. Sim. Não, pô, o pior que eu achei, cara, foi com o glorioso Michelzinho, né? É, ele tem um canal no YouTube, não sei se tu sabe. A galera começou a xingar ele lá, tá ligado? A galera é meio... Pô, o moleque tem 9 anos, o bicho tem nada a ver com, com os crimes do pai. A galera vai lá no canal do maluco no YouTube. Cidadão de bem brasileiro é, é meio sanguinário, né? Não bato bem da cabeça. Sim, é. cidadão de bem mesmo. É, que foram lá perturbar o menino. A galera tá meio pirada. Se tu acha que a prisão do Temer foi vexatória, cara, a pior foi a do Moreira Franco. Ele foi avisado, ele tava num avião pousando lá no Rio de Janeiro e aí quem, quem avisou foi o cara que tava do lado dele na, na poltrona ele comentou e o cara não sabia que era o Moreira Franco, o cara nem reconheceu e falou ah, vai ser preso o Temer e o Moreira Franco aí o Moreira Franco saiu correndo tá ligado? Quando descobriu aí tinha um carro meio esperando ele lá no, no aeroporto e tal aí depois a, a polícia perseguiu ele de táxi, foi um negócio meio cinematográfico pelos relatos, tem uma matéria do Petrópolis Petrópolis não, do jornal Metrópolis, que diz isso aí do, do advogado que estava do lado do, do Moreira Franco e contou para ele e o Moreira Franco saiu correndo. Pô, cara, eu não tenho muita pena dessa galera, né? Enfim, do Moreira Franco, é, do, do Temer e tal. Mas é sempre bom ficar esperto no, no, pelos motivos né? Da, da Lava Jato ter prendido essa galera nesse momento, né? Não, não vamos ser ingênuos que... Foi pra aparecer depois de um. do, do enfraquecimento é, da Lava Jato nesses últimos tempos. Enfraquecimentos em termos de. acho que até de popularidade mesmo, né? Da Lava Jato e tal. Depois da prisão do Lula, a Lava Jato ficou meio. meio esquecida. Também não tenho muita pena de. Dessa galera, não eu acredito que
1: eles realmente deveriam ser presos. É até comemorei um pouco a, a prisão do Temer e da, da turminha dele, mas depois que eu soube os reais motivos, eu fiquei puta que o pariu, bicho. E é uma coisa que acaba violando um, um pouco a forma como é administrado as decisões judiciais no, no país, né? Porque se já tem meio que uma desconfiança sobre o judiciário. Com isso, fica ainda mais visível esse uso que estão dando ao a Judiciário e aos outros poderes em, em prol de ganhos pessoais, né? Tipo, de cortinas de fumaça, de, de ameaças, e esse tipo de coisa. E não é, não é pouco desesperado o Brasil na situação atual, não, né? É daqui pra pior, meu amigo.
0: É, a Lava Jato, assim, é, analisando ela como um todo, ela, ela é positiva. Se você pegar... A percepção hoje é que quem faz merda corre um grande risco de ser pego. Isso é um fato, algo que não acontecia antes, que curiosamente aconteceu a partir dos governos do PT, que fortaleceu bastante a Polícia Federal. Isso é um fato. É, a Polícia Federal antes era meio sucateada, antes do governo, dos governos do PT. O problema da Lava Jato é esse uso é, como instrumento político. Né? Isso é... os caras fazem, mas com a segunda intenção. Os caras, obviamente, querem uma carreira. Não duvido nada que tenham uma chapa Moro e Marcelo Bretas em 2022. Esse fundo aí de um bilhão, muito estranho. Com certeza os caras queriam usar essa grana aí para também ter ganhos políticos no futuro. Então, o problema da Lava Jato é esse, né? Enfim, as arbitrariedades contra uma galera. Mas, enfim, assim, muito político foi preso. Eduardo Cunha, Sérgio Cabral... Então, ela é positiva nesse ponto. né? A questão é que os caras querem, querem ter ganhos. Os caras não estão lá, ah, é o nosso dever e vamos lá. Não, os caras agem com interesse, prendem quando querem. Tem os abusos, como teve aquele grampo lá do, da Dilma e do Lula. É, até essa do Temer também, que muito questionável. É o momento, o, a fórmula. Que, assim... Dois meses... O Temer tá sem foro há quase três meses, né? Não é um tempo muito longo, né? Então... Foi preso agora... Podia ter sido preso em janeiro logo, né? Quando os processos foram pro, pra primeira instância... Mas... O que é... É estranho não chegar em outras pessoas... Em outros personagens... A galera do PSDB de São Paulo... Porque nunca chegou, né? Enfim... dos cinco presidentes... Só o FHC não tem nada implicado contra ele... Assim... Obviamente, o que acontecia nos outros governos acontecia no do FHC, né? Porque o FHC pegou uma, uma época que não sentia tanta vontade de... É, os mecanismos de combate à corrupção eram, eram outros. e Então, e, ele teve essa sorte também, nunca se teve uma vontade imensa de julgarem, de correrem atrás dos crimes do, do PSDB, por exemplo. Mas é, eu considero positiva, cara. Eu acho que é, qualquer pessoa que vá é, mexer com coisa errada em campanha política e tal, depois no cargo a galera tá pensando duas vezes então isso, isso é um avanço, né a gente não via políticos presos, o que Batista foi preso, então é positivo e o, o ônus, né, o efeito colateral é essa galera aí que, que se acha Deus, né, Dallagnol e tal, Moro, Bretas pra mim o problema é esse, né, na questão da Lava Jato.
1: Só queria pontuar que Temer também deu um vacilo, né, cara, tipo, quase três meses, ele dava pra ter ido pro país dele, né, a Transilvânia
0: e se escondido lá no castelo. Sim, é verdade, deu um belo vacilo, o nosso glorioso Michel Temer. Que, inclusive,
1: Mas... o maior crime dele foi amar demais o país,
0: né. É, o único crime dele foi tirar o Brasil da maior recessão da história, né. Outra treta aí que está movimentando a semana é Rodrigo Maia versus Moro e versus Bolsonaro. A chapuletada que o, que o Rodrigo Maia deu no, no Bolsonaro ontem no Jornal Nacional, dizendo que ele devia sair do Twitter e governar, com toda a razão, né? Sobre a reforma da Previdência, foi o governo que apresentou essa proposta e o governo não tá indo atrás de fazê-la ir pra frente, né? Então essa foi a crítica do Rodrigo Maia... Rodrigo Maia ficou levando o desaforo do, do filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, no Twitter. Ele tá muito puto com isso. A relação dele com o Moro também não tá boa, porque o Rodrigo Maia tinha dito que ou, ou é uma coisa ou outra, ou o pacote anticrime ou a reforma da Previdência. Porque são duas coisas que, assim, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô de total acordo com o Rodrigo Maia, cara. Não dá pra pegar coisas importantes, coisas relevantes, coisas estruturais no país, assim, e botar pra votar ao mesmo tempo e tal. Não pode, cara. Tem, ou faz uma coisa de cada vez. Porque você tem a devida atenção, o devido debate e tal. Não dá pra, pra dividir. E como a reforma da Previdência é mais urgente, né? Obviamente a reforma tem que ir primeiro nessa discussão. Mas tá uma treta aí. Eu quero ver como vai, como vai ser... É... O futuro desse governo, né? Porque aparentemente o Congresso, com, com o Congresso o Bolsonaro não vai conseguir nada. Tô
1: acompanhando essa treta aí do Rodrigo Maia e do presidente né, Bolsonaro e dos filhos dele, né? Porque é assim, é um negócio de família. Gente ganhou um brinde aí que elogiou um idiota ganhou mais três, né? São os Bolsonaro Júnior. Aí... Tá essa discussão, o Rodrigo Maia não é, não é bobo, né? Até mais tempo de política e mais, vamos dizer assim, mais inteligência política constitucional que o Bolsonaro, o que não é muito difícil. Ele sabe bem o que fazer hein? e sabe bem o que falar também. Né? E as, crítica, as críticas dele são bem pontuais, eu sou contra a reforma da Previdência, mas as críticas dele são bem pontuais e... Por um lado, eu acho até engraçado essa briga, né? Porque você vê que nem as pessoas que são a favor do plano da Previdência estão se entendendo, entendeu? Você vê que tem alguma coisa de errado aí. Acho engraçado e, por mim,
0: poderia ficar nessa briga aí e não aprovar, né? Só pra dizer, porque eu quero me aposentar. É, Não, é... É, tirando o mérito que essa reforma é boa ou ruim, eu também concordo contigo que da maneira que ela está, ela não é nada boa, ainda mais depois que apresentaram a dos militares, muito, muito interessante, né, a dos militares, eles aceitam aumentar o tempo de contribuição e a alíquota... Mas os caras vão ganhar um, um, um baita adicional no salário, tá ligado? Então, é um negócio meio pra enganar a trouxa. E os caras iam economizar, tipo, 10 bilhões, tá ligado? 10 bilhões, é, pro orçamento do, do Estado, é, é dinheiro de, do, do governo, é dinheiro de pinga, né? Não resolve nada. E só seria economizado em 10 anos, enfim. O famoso tapia trouxa. É. é, o pior é que os caras são tão burros, cara, porque era muito melhor, se eles querem dar esse adicional pros militares, porque eles não, não falam, ah não, vamos, vamos agora passar, a gente quer passar a reforma, ajuda a gente, vamos, vamos colocar vocês aí na regra meio de todo mundo, a, a gente aprova a reforma e depois a gente vê o, o adicional de vocês pra dar uma compensada, mas os caras são tão burros que nem pra isso eles, eles tiveram a ideia de fazer, tá ligado? Porque ficou assim, ficou um negócio ridículo, tá ligado? Todo mundo vai. Todo mundo tá percebendo que a reforma é ruim. Se a reforma é boa, porque os militares não querem entrar, tá ligado? Vão entrar, mas com um adicional. Que nem aquela história do ah, acabar com o auxílio-moradia de juiz. Ah, acaba com o auxílio-moradia, mas é, dá um reajuste no valor maior do que o auxílio-moradia. Ah, então não adiantou nada, tá ligado? Então, é, o governo aí tá... Assim, a, a razão de ser desse governo é a reforma da Previdência. Se não passar, eu não sei, vai ser o quê do, desse governo? É, o pacote do Moro também não passa, cara. Que é um negócio ruim. Muita gente... Que eu leio aí que é especialista em direito. Fala que ah, o texto é ruim, cara. O texto é simplório. Tem com coisas que não vão melhorar de fato a segurança pública. E coisas rasas. Então, ainda mais depois dessa treta com o Rodrigo Maia aí. E, esse, e essa história do pacote anticrime só vai ser votado depois da reforma, então essa reforma ainda vai se estender bastante essa discussão. Então, cara, eu, eu realmente eu não sei qual vai ser o futuro desse governo aí, desse governo Bolsonaro, bicho. Eu tô esperando os próximos capítulos, ou eles, vão, ou eles milagrosamente vão se acertar aí com o Congresso, com o Maia, que eu acho que no momento isso não é nada viável, pelo andar da carruagem, e depois eles vão... É, saber conversar com, com o povo. O Bolsonaro vai começar a sair do Twitter e falar mais com, com o povo. Porque até no próprio Twitter, cara, ele só tá falando com a bolha dele. Saiu uma pesquisa de popularidade, né? Ele tá só com 34% que acham um governo bom ótimo. Ele perdeu 15% em três meses, em menos de três meses. É uma pesquisa Ibope. Então mostra, cara, que ele daqui a pouco vai ficar só com os, os bolsomínios verdadeiros, que é aquela galera que antes da facada... Já demonstrava intenção de voto nele Que era cerca de 20% Do eleitorado brasileiro Então ele só vai ficar com essa galera E essa galera não vai Fazer ele ter apoio popular Porque não vai ser a maioria né? Vai ser um número até baixo Um quinto da população É nada, tá ligado? Um quinto da população adora o Lula também E o Lula tá lá E as manifestações em torno dele Também são fracas e e, enfim, a galera é muito mais ativista de internet do que ficar fazendo barulho em, na, na vida real. Então, eu realmente não sei, Islas, o que, o que será desse governo Bolsonaro?
1: Eu acredito que eu vou usar a opinião de, de, de uma pessoa que você gosta muito, que é o Ciro Gomes. Ele fala que Sim. caso que, que o, o Bolsonaro, ele vai cair em desgraça por si próprio, né? Como já tá fazendo, né? Porque quase todo dia é uma polêmica, quase todo dia é uma picuinha, ele não se entende com o pessoal da, do, do próprio lado dele. Ele é um cara que, que mostra total despreparo, isso é, isso é uma verdade. E tá fazendo coisas que até então nenhum presidente do, do, do país faria em sã consciência, né? Ele não age como o um presidente de verdade, como chefe do, do, do Poder Executivo.
0: O cara acha que tá na eleição ainda, né? Ele não, ele não acordou que ele acabou, é. cara.
1: Ele acha bonito ser aceito, o pessoal bater palminha para ele nos cantos e querer tirar foto. Mas a questão é que acabou a eleição, é governo. As pessoas, eu vejo muita gente comentando na internet que faz uma crítica. Às vezes a crítica é bem pontual e é verdadeira. As pessoas falam, ah, era bom no tempo do PT. Meu filho, o PT não tá governando ele tá governando é Bolsonaro, entendeu? Ele tem que responder pelas coisas que ele tá fazendo. Boas ou ruins, ou simplesmente ele não tá fazendo quase nada. Inclusive tem até um, né, volta nessa treta aí do Rodrigo Maia, que o Rodrigo Maia ele fala assim, apresentou o a reforma da Previdência, o texto e desse pacote anticrime aí do Moro. E o restante? Não tem proposta. Ele fala que é um deserto de ideias. Não tem proposta para educação, não tem proposta para mais nada. Simplesmente é isso e acabou. É um governo que se alimenta muito de polêmica, de ideologia, mas de política de, de, de verdade, de melhoria para a população, não tem ideia nenhuma, não tem como se manter tanto tempo, e voltando a, a questão do, do Ciro Gomes, que ele falou, que o que ocorre é que talvez ele mesmo, ele não vá aguentar a carga de ser presidente, que eu acho também que não, porque ele não age como um, acho que ele não tem brilho para ser presidente, e ele mesmo vai renunciar e vai buscar alguma espécie de acordo para ele não, não se ferrar lá na frente, né? Que nem fez o Lula e que nem fez o, o Temer agora, né? Que é bem capaz de ele conseguir esse acordo, né? Já que o grande pessoal que tá com ele, tá também dentro do judiciário, né? A grande parte dos apoiadores dele, inclusive o Sérgio Moro, que tem ainda um forte influência dentro do, do, do círculo jurídico ali, né? Então, acredito que seja isso. Ele, provavelmente, ele vai, vai desistir, vai buscar um acordo, e, mas antes ele vai deixar um grande oco no Brasil, né? E com quantidade de, de, de medidas, como se dizer assim, ruins que ele tá tomando, é o risco do Brasil. O Brasil tá em um sério risco. Isso é real e assustador, diga-se de passagem.
0: Sim, eu também não duvido nada. Ele Quando ele vê o cerco meio que se fechando para ele, ele pedir para sair... ou inventar alguma doença, tá ligado... meio para sair por cima... não duvido... até porque pô, o, Mo, o, o Mourão... ele se reuniu com 500... É, 500 empresários da Fiesp... que estão descontentes com o Bolsonaro... tanto que chamaram o Bolsonaro de Dilma de, de Calças... então você já vê discussão de da, da ala... porque estava o Silas Malafaia tretando com o Olavo de Carvalho no Twitter hoje... O Silas Malafaia também já tretou com o Mourão, enfim, então esse governo aí é só, eles brigam entre eles mesmo, né, então quanto mais eles não conseguem se entender entre eles, quanto mais se entender com o Congresso com, como tá, com um, um trilhão de partidos diferentes sendo representados, é, os mais diversos interesses, enfim, é, é, é difícil, assim, eu acho que esse governo, como está, não dura muito, cara, eu acho que o Bolsonaro não dura muito, ele tá pior do que o, o imaginado, achava-se que quando ele ganhasse ele, ele ia acabar com esse discurso de fake news e tal, Pô, o cara tava fazendo live há umas duas semanas e mostrando a cade, caderneta de vacinação que tinham ensinando a ensinando como colocar camisinha, tá ligado? Porra, o bicho acha que tá onde, tá ligado? Ele, tá, ele acha que não acabou a eleição que, e, e ele fica insistindo nessa, nessa questão de cultura e de ideologia e de conservadorismo. Que, cara, já deu, tá ligado? Isso convence o, o eleitorado fiel dele, inicial, meio bitolado, que, que tá preocupado com essas coisas. Mas a maioria não tá, bicho. A gasolina já tá voltando a aumentar, vai ter um grande aumento é, nos próximos dias. Então, sem falar coisas no feijão, tá... Puta, caro pra caramba. Quando as coisas começarem a doer no bolso das pessoas, a galera vai ficar contra, não, não tem essa.
1: Inclusive, tu, tu tá falando essa, essa questão aí do, do aumento do, do preço e, e dessas, desses dados que, que tá saindo sobre a situação real do, do Brasil, né, econômica e tudo mais, e teve... Esse mês, eu não me lembro a data, um levantamento da Organização Internacional do Trabalho que de 2018 até 2019 a taxa de desemprego no país está crescendo, ou seja, estava de 11%. É, por cento. Aí agora está em, em subir um pouco, né? 13%, agora desceu um pouco, está em 12%, 12,5%. E está subindo, está crescendo essa marca de desemprego. E basicamente não, não mostrou o governo nenhuma proposta para reverter esse número de desemprego. E em compensação, é, foi notado também que o salário de empregos como o judiciário e o emprego na área militar, o salário simplesmente subiu 13% a mais, entendeu? Eles recebem 13% a mais do que recebiam em 2018, tanto de remuneração quanto de salário. Enquanto o trabalhador ele o reajuste que ele dá no salário mínimo é, vai a, 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 abaixo da, da margem estabelecida por, pelo outro presidente, entendeu? Isso pra mim é, é uma falta de, de respeito, cara, exatamente, com o trabalhador e tudo mais. Sei que ele vive na bolha dele lá, no condomínio dele dos milicianos, mas ele tem que entender que ele é presidente do país, cara. O país é é um dos países mais pobres que, que existe, não totalmente pobre. A gente não é miserável, mas em compensação, dependendo da, do, da política que entra e no que ela foca, o corre risco da gente ficar miserável, né? A gente tava num crescimento aí, tanto em questão de, de consumo quanto a questão de, de qualidade de vida e educação, e aí eu só tô vendo ladeira abaixo, sabe? só ladeira abaixo, desemprego em alta, salário é, mínimo. Abaixo do previsto, é, o pessoal do judiciário, legislativo ganhando horrores de dinheiro aí. Tipo, não, não corta a gordura desse povo, não, cara. Só a gente que tem que se ferrar. Eu tô puto.
0: É, exatamente. Tem não, tem total acordo, cara. E o cara não fala de. Essa questão do emprego é real. O cara é presidente do país, um, que tá com uma taxa altíssima de desemprego, e o cara não fala em nenhum momento como ele vai resolver isso. Ele simplesmente não falou, não toca no assunto. E a gente acha normal, né? Tão, tão louco que a gente acha normal o cara não falar de, de emprego. E nesse momento do país, três meses já, o cara mal falou nisso na eleição. Pra ele, emprego vai se, se tirar direito dos trabalhadores, botar o nego pra se aposentar com 300 anos. Pra ele, vai aí sim, né? Só for, eu Acho que é, é isso que ele acha. Tô até aqui com o celular e tô lendo uma manchete do Exame... O Bolsonaro perguntou o que é articulação, o que falta eu fazer? Pô, cara, falta, como o Rodrigo Maia falou, sair do Twitter e conversar com as pessoas... Política é isso, tá ligado? Você não bota lá um projeto e... Ok, vai passar porque todo mundo acha legal. Não é assim. Você tem que ir lá, como o Rodrigo Maia falou, e explicar pra cada partido e pra cada deputado é, qual é a necessidade e por que a reforma da Previdência tem que passar. Então, se ele não fizer isso, é adeus. E esse governo, cada dia mais... Cada dia vai perdendo uma razão de ser. E não era pra é curioso, ter sido, né? Não, sim. Não era pra... Obviamente, pra você ver, né, cara? Como... E era um negócio tão óbvio que esse bicho é despreparado só o cara ter fugido de debate... É, não, e o pior é fugir de debate com o cara do, do PT, tá ligado? Que se, se é, é fácil de debater com alguém e ter argumento pra você colocar na parede, é, é contra alguém do PT. E nem isso o cara é capaz de, de ir, pra você ver o nível do cara. Deu a desculpa lá da facada e tal, mas, porra, é... Inclusive, cara, é... você falou dessa questão aí de,
1: de, da desculpa da facada. Uma coisa que tá se ocultando bastante aí é... A condição de saúde do nosso glorioso Laranja Queiroz, né, que sumiu. Ninguém sabe, mas o que aconteceu com o Queiroz? A última notícia que eu ouvi falar dele é que chamaram mais uma vez ele para depor e ele disse que estava em tratamento e que não poderia ir. Ou seja, ele não foi em nenhum depo... fazer nenhum tipo de depoimento e não prestou conta de nada e todo mundo tá cagando pra ele enquanto tá explodindo as cortinas de fumaça e o show midiático aí de, do, do governo e enquanto isso estamos aí, né, esperando a resposta do Queiroz e do filho do, do Bolsonaro, né, que também sumiu ele parou de, de, de criar polêmica, né e acho bem pra, pra dar uma para ir, minha batata tá assando vou me esconder aqui na na, na sainha de, de papai, né dentro do condomíniozinho dele é isso, cara. Tipo, Bolsonaro aí também, a família Bolsonaro envolvido em, em alguns escândalos de cunho de, de criminal e ninguém fala nada, e cadê o Lava Jato pra investigar isso?
0: É, essa questão da Lava Jato, porque os bolsonaros, eles têm foro privilegiado, e no momento isso iria pro, pro STF, né? Seria por isso, né? Se bem que o Flávio Bolsonaro, como ele era, ele era vereador, e como essa questão é da época antes dele ser senador, né? As coisas estão no TJ lá do Rio.
1: Mas a questão, a família pode ter, mas que herói não tem.
0: Sim, verdade. Então,
1: porque as investigações não avançam? Essa é a questão. Tem mais a ver com aquela questão do, do judiciário aí sendo usado como forma de, de ganho político, né? Ganho pessoal. Sim.
0: Eu, eu acho que, que vai ser usado em algum momento. Eu acho que isso... Acho que vamos voltar a falar do Queiroz ainda. Eu acho que não vai ficar esquecido. Pelo menos é a impressão que eu, que eu tenho no, no momento. É, vamos falar também do Bolsonaro, né, cara? Que foi pros Estados Unidos aí.
1: Fazer o que ele mais sabe fazer de melhor.
0: Passar vergonha? Merda.
1: Merda. Merda.
0: Passar vergonha também, mas... Acho que tá
1: ali é o cara é especialista nessas duas coisas.
0: Então. É, liberou lá visto, pra... quer dizer, liberou a entrada de americano, né? Agora americano, canadense, japonês e australiano podem vir para o Brasil sem... sem visto nenhum. Deu essa facilitada, que na prática não muda muita coisa. Eu também não vou nem discutir isso, porque isso também não... Eu posso, eu posso fazer, um... fazer um... Pode comentar.
1: É, com essa, essa nova medida aí do, do Bolsonaro, eu digo assim, terroristas do mundo, venham para o Brasil, não exigimos visto. A casa é sua. Pode ficar no sofá, botar o pé em cima do sofá e abrir a geladeira. E mexer nas panelas. Podem vir pra cá. Aqui é o seu quintal. Pronto, já fiz o convite.
0: Não, é, se bem que esses países não tem tantos terroristas assim, né? São países mais, Fábio, mais.
1: É. Eu como <risos> conhecedor R do. E algumas falcatruas. Né? Não, de fal, algumas falcatruas, né? Ah. E.. Existe uma coisa chamada documentação falsa. Sim. E a questão do, do, dessa militância agressiva, misógina, xenofóbica, racista, isto que tem que estar tá crescente no mundo, já é um motivo de você ter um pouco mais de, de cuidado na, na, nas suas fronteiras, né? Você não quer o extremista... Já tem problema demais com o extremista brasileiro no, no, aqui no, no nosso território, né? tá crescendo, é, tem onda de violência e tudo mais. Agora a gente vai receber extremista de outros países que acham que podem fazer o que bem entender aqui no país. E de certa forma, acho que pode, né? que se o presidente diz, o presidente deve estar tá com razão. Né? Louco gosta de louco, né?
0: Não, ah, assim, a desculpa é que ele que vai melhorar o turismo, né? Não vai melhorar nada, tá ligado? Ninguém vai deixar de vir pro Brasil... Porque foi facilitado o visto. A galera não vem porque o Brasil é longe pra caramba. É caro pra caramba também. O Rio, por exemplo, acha que é Paris. De tão caro que é. Então, enfim, é violento, né? Que também faz as pessoas não virem. Então, não vai melhorar nada. Assim. Não vai fazer diferença nenhuma.
1: Ah, muito se fala também sobre... Dessa questão dos vistos, sobre... Eu vi algumas pessoas comentando, fazendo alusão à ditadura, onde que era aberto para os Estados Unidos vir E tinha muito, posso dizer assim, espionagem norte-americana, sabe? Então isso facilitaria também de, de países, acho que não só os Estados Unidos, como esses países, adquirirem informação, né? Tipo, eu sei que o Bolsonaro ele já está fazendo isso de graça, né? Inclusive tem coisa que o governo dos Estados Unidos sabe, que nem o próprio governo brasileiro sabe. E isso é uma coisa, um tipo de coisa que faz mal, machuca um pouco a nossa soberania nacional. Então, acredito que é bem nocivo.
0: É outra besteira que o Bolsonaro fez é, é querer sair da OMC para entrar na CDE. Né? O Brasil aí saindo da OMC vai perder os status aí de status especial que tem na OMC, que é muito bom para o comércio brasileiro pra ir pra OCDE, que na prática não, não ajuda nada o país e tal. É mais um status é, de dizer que é um país rico, que, que nem é, na verdade, né? O Chile tá no CDE Turquia tá na OCDE, é, isso é muito bom pros americanos. Então, é mais uma grande besteira que o, que o Bolsonaro fez, indo lá, tendo esse acordo com o Trump, e também é um acordo, cara, que essas coisas pra para o Brasil aceita e tá no CDE e tal isso vai demorar um tempo e ninguém garante que o Trump vai ganhar no outro ano então é cara é tão viagem cara. É tão basicamente
1: viagem, ele trocou benefícios ele deu benefícios em troca de uma promessa né
0: é porque se você for para o CDE você perde o status de país emergente que tem várias regalias a China tá tem esse status tá ligado e o Brasil não quer ter pra entrar no CDE pra, pra quê? Só pra ter um status de país rico e se, se ferrar? É, então não faz o menor sentido, cara. É um país rico, né? Rico de idiotas. É, pois é. Só se for. É, bom, vamos exportar idiotas, né? É, pois é, cara. É... Fazer programa sobre o governo Bolsonaro é... Só fica puto e... É que...
1: Eu falei no começo, né, cara? É uma coisa que, que drena um pouco da sua sanidade mental, né? E a gente tá aqui aguentando filme forte. Eu Inclusive, já, já caiu duas lágrimas aqui do meu olho.
0: Não é, pô, fico. A gente fica conversando aqui fica. Eu fico com raiva, tá ligado? Começo a ler as notícias aqui, começo a abrir os links. Daquela bad, né? Só... Quando Daquela você. Daquela band. É. Quando a gente faz o programa, a gente para pra pensar e tal, pra refletir, aí a gente vê realmente que é, que é uma bosta. Todo que esse governo vem fazendo. Então. Irrita, irrita bastante, acho que eu fazer esse programa esse programa era semanal, virou quinzenal, daqui a pouco vai ser mensal pra eu me irritar cada vez menos
1: inclusive eu, eu queria fazer um adendo aqui que acho que é a única coisa que tá salvando aí a, a sanidade do, do povo brasileiro que tem um pouco de bom senso são os memes, né? Então...
0: sim, exatamente, se não fosse os memes, o bom modo brasileiro não, não tinha como aguentar essa, esse governo de nenhuma maneira, a gente ri pra, pra não chorar, né cara, ou pra não se matar com
1: certeza, né? E eu vejo aí que é você vendo um meme, rindo, e com aquela vontade interna de, meu Deus, do que eu tô rindo.
0: Não, é, a gente ri pra esquecer, né? Mais ou menos isso. Mas enfim, cara... Sim, parabenizar
1: cara. as pessoas que estão fazendo meme aí, que
0: vocês
1: estão salvando, Merecem... salvando a
0: gente. Exatamente, estão, estão salvando o Brasil de uma depressão coletiva.
1: E já teve uma surtada coletiva, né? Agora, depressão coletiva é, não dá,
0: né? Na última eleição, a gente, é, só teve uma surtada coletiva. Depressão coletiva não dá mesmo. Pois é, cara. Eu não quero falar mais de política, não. Quero acabar esse podcast. Vamos tomar uma, Fábio. É, cara, vamos aqui. Vamos, vamos... Depois eu edito isso aí. Vamos beber, né? Pra esquecer. Pode, ter... Pode terminar com vamos tomar uma. Vamos tomar uma, cara. É isso.
1: Vamos beber pra esquecer a tristeza de ser brasileiro.
0: Pois é, cara. Mas vai melhorar, cara. Eu tenho... 2022, vai, vamos para o um novo rumo. Assim espero. Mas é isso, amém, cara. Ah, amém. É isso. <risos> Ei, bicho, valeu aí. Valeu por participar Olá. dessa gloriosa edição falando aí sobre Temer, É, Bolsonaro. Do caralho, não dá não, boy. Hã? Dá uma bebe do caralho. Véio. Não dá, Ei, pô. Ei, pode pausar? Pode pausar. Tchau, pode pausar. isso eu vou pausar aqui, ah, pausar aqui também. Falou, a gente volta semana que vem abraço, valeu pra quem ouviu se alguém ouviu, né, que eu também não sei se alguém tá, deve estar tá ouvindo
2: Minha conclusão Que se gritar pega ladrão Para esse papote e me avisou Aqui não tem pobre Até me pediu pra pisar um lancinho Porque sou da cor, eu sou o sininho Aqui realmente está toda nata do e senhores, até magnata Com a dederia a discussão Tirei a minha conclusão Se gritar pega ladrão